0: 来，再回到古都最前线，我是玉萍。还记得在上个星期呢，介绍一本书给大家，好，就是一个人到一家人的电锅调养益膳哦。那么这本书呢，是一本适用于全家人的简单的饮食保养书哦。而且呢，这本书啊，不仅仅是单纯的食谱书哦，更是无疑是医师针对全家人从胃口不好、感冒、转骨、丰胸到很恼人的青春痘啦。肥胖、骨质疏松等等，规划出来的对症食疗的益膳哦。那么书中呢，介绍了分离养生的观念哈、哦，从幼儿期到中老年的各个阶段的不舒服的症状，哎，对症调理饮食哦，用食补照顾自己的健康，也守护全家人的健康哦。那么上次呢，跟吴医师医师谈到了食补要看体质来补嘛，以及各个体质不同的状况跟食补的建议。那么今天呢，就需要邀请到吴医师医师来跟我们聊一聊哦，针对孩子转骨还有保养视力。啊、呃，大家比较关心的一些话题哦，还有一些的迷思呢，啊、呃，要来请教吴医师医师喽
1: 。医师你好，呃，玉萍你好，各位听众朋友大家好
0: 。医师，你这本书呢是一个人到一家人的电锅调养医生啊，就是用电锅也可以煮出全家人都可以吃的食补哦。但是我们上次有提过说呢，全家人的呃体质状况各有不同哦，所以该怎么用电锅来煮出全家人都可以吃的食补呢？该怎么样
1: 去处理呢？呃，其实就是呃，这个回答主持人问题，就是说，嗯，第一个像呃，我书中的幼儿时期跟青少年时期，大概这样子的补品来讲，是全家人都很适合，都很适合的。书中有一个生麦护敏鸡汤、嗯呃，因为现代的人可能就是过敏状况比较严重，嗯、那可能有时候又因为前一阵子寒流来了，都很容易感冒，嗯，哦、呃，所以这个其实也在这个生麦护敏鸡汤，就是可以改善小朋友的过敏体质，哦、呃，那对于一些很容易感冒啦，哦、呃，或者是说感冒久久不会好啊，哦、呃，那这个。呃，可以大家全家对你的这个生麦护敏鸡汤，嗯，哦，就也可以达到提升免疫力的一个效果、嗯、功效。对，嗯，
0: 这样很好。就是说，如果可以这个参照小朋友的食补的这个呃配方来做的话，可能就是全家人都可以吃了啦，吼
1: 。是，对，<是>而且口感也还蛮美味的，呃、因为其實小朋友都还蛮怕苦的。对啊，对，那有一点甘味，是不是？是，就会比较甘甜。呃、那另外，其实书中大部分炖起来的补汤，嗯，都比较、嗯、呃，跟一般传统那个炖起来一碗黑黑啊，浓浓的那种感觉不太一样，就是、啊、<实>嗯。呃这样子，呃，我设计的补汤其实是比较清爽，然后口味是大家可能就不会是那种、嗯呃、很重的，黑黑嘿，对小朋友看了就会比较恐惧。<笑>嗯、那事实上，呃，反而炖起来清爽的东西，就是大家全家都比较能够呃接受，而且口味就适合全家人
0: 哦。所以你这本书里面的一些药膳的方法，哈、就是，都是呃特别经过处理，就是全家人都可以来适合吃的就对了。
1: 哦、嗯，对，像是其实像、嗯、呃，因为现在的人像呃手手机三星产品其实也用的多，包括小朋友也是，对,啊、对，所以其实视力保健里面的一些那个枸杞茶，嗯，哦，那就是养肝茶，这个其实对于呃全家大小也都可以适合服用的，嗯，但是还有特别针对
0: 男性跟女性还有高龄就对了，有不一样的。那、欸啊、如果你、嗯
1: 、是那、啊、如果男性的部分可能就是呃。我主要男性、女性有分开介绍的部分，是因为更年期的部分、嗯哦、因为其实我在书中，其实这个重点是想要告诉就是呃读者朋友，就是说其实男性也有更年期的问题，并不是只有女性、嗯、对、哦。所以可能有时候大概是五十几岁的呃男性患者来门诊求诊，其实他有一些失眠或者是情绪的一些焦虑，嗯、反而我会提醒他说，哎。那个您可能是更年期哦年期，对、哦、对，那这个时候他通常就会说，嗯，更年期不是只有女生吗？有吗？对对，怎么可能我会有呢？哦、嗯喔，那其实我就会解释给他听，我说那其实因为荷尔蒙的一个呃衰退，其实是在男性女性都会遇得到的，那其实它也是一个正,正常的一个老化现象。嗯，哦、喔，那只是说我们经由中药的中医的补肾调理，那也可以改善您呃可能睡眠品质不好啦，吼、喔，或者是情绪比较稍微不稳定。嗯嗯好、哦，那可以经由中药调理都会改善。嗯<對>、哦，所以其实如果在书中我把男性、女性分开的部分，<對>就唯独是这个。更年期的部分，那其他的食补，男性、女性
0: 其实、嗯、都可以对，而且我觉得里面分类分得很好哦。<对>特别是针对我们一些的、呃、幼儿啦，或是青青少年的状态啦，女性的一些专科啦，因为女性都是妇科比较多啦，吼，都会有做一些的这个<是>、呃、介绍这样子。还有特别是亚健康部分，也是我们现代人很需要的，包括眼睛视力的保健啦，还有我们这个慢性疲劳都会遇到遇到的问题吼，还有抗衰老的一个部分。部分哈都会做一些详细的介绍哈，但是我想问一下医师哦，就是说呃食补啊，我们都会有一些错误的迷思，对不对？一般的呃，刚刚我们在谈话的过程当中啊，就可以了解到说，哎，其实一般人对于我们自己的身体状况，还有在食补的部分呢，都是有一些的呃错误的一些想法的哈啊，比、呃、如说您刚刚说到就就是呃有有人呃男性朋友会说哎。诶那个更年期啊，好像只有女性才有这样子吼、哦。那我想问一下，就是说，像这个中药的部分啊，是不是很多人都会对这个中中药材啊有一些错误的迷失？就是呃，很多人也会认为说，啊、呃，这个枸杞啊不算是药，其实它也算是药的部分了哈、哦。所以这个药膳当中，是不是还是会有一些潜在的危险呢？嗯
1: 、呃，原上是这样。其实食补跟中药的药，其实还是原则上差异是在于剂量的不同。嗯，好、哦。那所以如果枸杞只有。三五颗，嗯、或者是一小小的一把，其实它对于我们身体产生容易产生的东西，其实，呃，偏向偏性还是不会那么的明显。嗯，嗯对。那因为枸杞的药物，如果是呃一两、二两那样子的剂量，那的确会对我们身体就会产生一些作用了。嗯，好、哦，作用。对,对那所以，可是毕竟还是要提醒，其实所以四物汤、四物饮这个部分，其实目前现在台湾食药署也会有一个规范，是说，哎，其实好像。四物饮还是要是由中医师来建议使用，嗯、不能说是像市面上哈、嗯、呃直接买来直接喝哦。嗯、这个慢慢好像我们目前有有在朝这个规划行。嗯，那第二个部分食补的迷失，这个就也我们会常遇到门诊患者会问说，哎、嗯，维师我是男生呢，那我可以喝四物汤吗？嗯，对，好、哦，对。但<笑>其实四物汤这个部分哦，其实这个时候我就会回答是说，哎，比如说他说。呃，像太太有时候自己也有炖太太炖四物汤，那他可以跟着喝嘛？嗯、哦，那其实四物汤其实如果原则上男性朋友如果有一些白发、哦、有落发，然后还有一些他会有血虚的症状，嗯，那事实上他其实四物汤是呃有补血的一个效果，嗯，好、哦，所以他不应该是说如果有只要有血虚的症状，哦、有贫血状况产生，哎、嗯，那不管是男性女性，其实只要有这个症状，就是有这个症型、哦、我们就。嗯要服用，不管不不论是男性女性，<对>所以其实这个迷思就是说。四物汤其实男性朋友如果有需要也是可以,的可以喝的，对对、嗯、对，就不是只有单单是女性才能喝四物汤。嗯<笑>、呃
0: ，是啊，很多男
1: 性朋友，嗯、你刚刚医师
0: 有说到这个贫血的部分哈，很多男性朋友说贫血不是只有女生才会贫血嘛，因为每每个月都会那个来嘛，所以女性才会贫血。其实男性也是会贫血的哦。
1: 是，这个也再举一个我门诊遇到的例子哈、嗯哦，就是我我门诊里面有一位男性患者。那他其实他就一直跟我提到一个问题，他说奇怪他，他因为他们是公务人员，所以他每,每年都会有公务人员的见解。嗯，那他后来发现说奇怪，他本来从来的历年见解都没有贫血的问题，然后大概是在这两三年，然后出现了一个贫血的状况，嗯，那他的饮食、他的作息其实都没有太大的调整。那后来就是我爸妈也说，对你的确是血虚，所以他白发白得很快，嗯哦、甚至他都觉得他的眼睛很干涩，<对>有干眼症。嗯、那其实我的确就开了四物汤给他服用。嗯、那对于他眼睛干涩，甚至是他觉得很疲倦、头晕的这个状况有改善，嗯、那后来就也经由问诊，就跟他问起了说，哎，他的饮食状况怎么样？可是他后来提到了一个重点，他跟我说、嗯、他很喜欢喝绿茶，嗯，特别是。那个就是某一排说它是呃有小绿人认证的一个绿茶， oh, 然后可以帮助顺畅排便的。对对对对对。因为它本身有一个不好解释、嗯、不好上厕所的一个状况，所以它自从有那个东西之后，嗯、它就是连续这样子喝，每天喝一千 CC 那个大瓶的。嗯。好、嗯，那所以后来其实我就反而建议他，我说你可能绿茶的部分要先停，其实绿茶里面的绿茶里面有一些单宁酸，嗯，哦、会抑制我们身体里面叶酸的吸收。嗯。好、哦，所以其实。那它本身可能因为这样子导致它叶酸的不足，叶、oh, 酸是我们造血功能很需要的一个元素，所以那可能叶酸不足之后，反而造成它的贫血状况产生。嗯、那之后经由中药调理，然后顺便请它把茶的剂量、茶的量减少，甚至说停，嗯、那反而它的血色素就有慢慢回升。嗯，哦所以的确，可能有时候有一些东西在大量的状况下，包括绿茶，嗯、它喝的很大量，<對>那也会影响到我们的身体功能。是啊
0: ，是啊，所以这任何的东西哦，都不能够太过量，对不对？嗯
1: ，对，没错。嗯、所以可能东西过于不及，不管是食补或是中，就是食材，可能过于不及都是不好的。嗯
0: ，所以我们这个食补啊，也不能说哎，医、欸、师介绍的一些食补的方法很好哦，然后每天喝可以吗？<笑>
1: <笑>可能这个就是我说，因为现在人营养不缺<笑><对>、哦，所以其实、呃、每天可能其实就是有点太过了。对
0: ，<笑>比如说现在人很很注重那个呃视力的保健嘛，因为三 C 用品用太多、哦，然后觉得医师介绍的那个、嗯、呃电锅的药膳调理方法哦很好用，然后也很好喝，所以就每天都喝，这样可以吗？<笑>
1: 哦，其实像那个，因为枸杞茶的部分哈，嗯、我们也会常遇到患者，就是呃，因为可能像经行期间，如果月经量比较多的时候，可能吃了一些枸杞，嗯、包括他自己的红枣枸杞茶，那他可能就是血量也会增多<对>哦。所以其实对，所以如果其实呃，枸杞决命茶可能经行期间的妇女，我们还是要看一下您的经量，嗯、哦，那可能再来第二部分的可能就是。呃，最多就是一天一杯啦，也不要说把它直接泡成茶包，嗯、然后就整天当水喝哦，这样可能也会过量了。对,是<的>对，
0: 对、嗯、我们还身体还是需要水分哈、哦，因为很多人都把那个水跟<对>呃处理过的，就是可能加了一些药膳的，认为说它也是水，因为它也是用水去冲泡的嘛，就觉得说，哎，这跟这个每天喝水的这个水是呃一样的，所以就用它来取代。白开水，这是不好的观念呢、哦，嗯
1: ，就是我们还是原则上会建议，就是不管是茶包、茶饮、咖啡，或者是我们的中药茶，嗯、它还是不能取代我们所需要的水。对、哦，所以其实我都会跟患者说，茶跟水还是要分开的。嗯，哦，所以如果一天的水量，其实还是要补足大概哎我们身体所需的量。对，没错，<呵>这还是要注意的一个
0: 部分了哈。<对>所以像是这个是在食补的时候，还有没有哪些的禁忌是呃？听众朋友一定要知道的，其实我们书上面有写啦，但是我们还是要做一些提醒一下
1: 。好、哦、像还有一些肾脏病患者，嗯，好、哦，那一些肾脏病患者，他可能对于我们一些像呃补汤的部分，尤其是特别冬令进补的时候，我们就做提醒这一类的族群，哈<对>、哦，可能就是呃反而要清淡，嗯、因为反而如果过补也会造成增加他肾脏的负担，哎，好、哦，那可能就不好了。这再来第三个部分，可能就是针对于免疫系统。有失调的族群，不管是红斑性狼疮，或者是说，呃，像是那个干燥症，嗯、哦，那还有就是可能僵直性脊椎炎，好、哦、这一类，免疫族群、免疫失调的族群，<對>在吃补的部分也要特别注意，因为像一些中药中的人参或者是补气的药，容易哦导致它免疫力的提升。那<對>因为其实它免疫力失调就是。产生自我攻击，反而如果吃了补之后，它的呃症状就会更加的恶化，嗯，好、哦，所以可能对于免疫系统失调，特别是呃有。有一些呃免疫问题的朋友，他可能吃中药药补的部分，<对>可能也是要稍微注意的。嗯
0: 、是，所以书里面哈，其实有写到我们平常会吃的，像姜母鸭啦、羊肉炉啦、烧酒鸡啊这些的哈，还有低鸡精啊跟鸡精。呵呵其实，在书里面其实有很很深入的一些介绍哦，听我朋友哈，真的是可以看看这一本书哈。就冬天手脚冰冷的时候，呃，可以多吃这个姜母鸭、羊肉炉还有烧酒鸡嘛，有这个医学有提出不一样的一个看法哈，也。有一些的小提醒这样子啊哈，诶，今天节目不多说，还是要请大家可以看看书喽。但是我们接下来想要问问，就是呃吴医师哦，就是说像呃中药材的部分哈、哦，我们在选购的时候啊，还有在存放的时候，有没有哪些必须要注意的部分？中药材其实也是会坏掉的，对不对？嗯
1: ，对，因为其实像中药材，像我们刚刚讲的枸杞啊、红枣，因为其实它都有用蜜蜜制过，哦、嗯，所以其实呃。甜的东西虽然有时候保存，可是因为其实像南部的气候比较炎热，特别是夏天，有时候高温都会到三十几度。嗯、那如果没有把它放在冰箱冷藏储存，那很快就会臭酸掉，哦、就容易就<氣>产生变质。嗯、呃，对，就就变质了。<對>所以可能会像精油，我会建议，比如说像患者，呃，一些我们的药材，大概还是放在于冰箱的冷藏。嗯。对，因为南部的天气比较炎热哈、哦，所以可能把它密封好，嗯、哦，用那种、呃、防水的密封袋把它包好之后，嗯、可能放,放在冰箱冷藏。嗯哦、那用密封袋的原因是因为我们也怕水汽跑进去，导致一些发霉的产生、嗯哦。所以其实中药材的保存的部分来讲，可能就是第一个还是要防潮湿，嗯哦、然后再第二个要还是要一个比较呃阴凉的环境。哦，所以这样子也比较不容易产生一些呃发霉啊，哦嗯、或者是、呃、腐败的一个状况。对，好、哦，这第一点。那在来第部分，选购的时候呢，可能要注意就是像一些白色的药材，像我们刚刚有提到，嗯、像是百合啊，哦嗯、或者是说、呃、像是呃葛根啊，嗯哦、山药啊这些东西，因为它本身白色，那我们有时候呃在泡制的过程中，甚至一些中药商会用硫磺来熏，嗯、增加它白色的色泽。哦对，那所以，所以这样子的过程之中，也要注意说，呃，闻一下它的味道,、嗯味道啊，会不会比较有硫磺的味？刺鼻味，嗯，对。那如果这样子的部分来讲，那可能这个就是比较不好的。那我们可能选购的时候，还是尽量要闻味道，就是不要有很刺鼻的硫磺味。<對>这个是它硫磺没有熏过量的，嗯。所以在选择的时
0: 候要注意一下，哦、就像我们在买一些食材一样哈，还是要闻一闻，然后看一看它的颜色这样子，嗯、对，是<的>就是不要太白、<對>太鲜艳，就就是也是不太好这样。是没错，嗯，所以这是选购这个中药材哈、哦，应该要注意的一些地方，还有在选啊、呃、这个保存的时候呢，可以多注意的哈、哦，不要认为说中药材不会坏哦，感觉干干干的这样子，它其实还是会坏掉的哈、哦。特别是这个是如果说这个雨季来的时候啊，就是天气太过潮湿，它其实也是会发霉的哈、哦。对，<错>所以还是要注意一下哦，所以我们接下来哦，<对>我们这个提供给我们听众朋友就是一个福利，就是让大家可以在家里面哈做一。做。做，<笑>先来告诉大家，就是说，因为现在很多爸爸妈妈还是很关心青少年长高长壮的问题哈，所以从中医的角度来说的话，有哪些啊要注意的地方呢？哦，呃，其实
1: ，呃。青少年的身高发育，其实呃家长都还蛮关心的，嗯、那所以门诊之中也会常遇到有带来求诊，希望能够转股。那通常我们会建议，其实青少年的发育最重要的还是他的睡眠跟他的运动。嗯，哦，那其实呃现代的人可能营养也真的不缺，不像我们以前，所以其实转股方的服用只是说加速他气血的循环，嗯，帮助他能够在快速成长期，哦推就是助一臂之力。可是其实最重要的还是我们的睡眠跟。运动哦，那这个部分可能就是我们医师比较无能为力的部分。<笑>这也是我们这里面常常跟小朋友讲，我、哦、<对>就说你的睡觉还是要靠你自己啊。对呀、啊，对，因为对，所以其实早一点睡，我们的生长激素会大概约会在晚上十点的时候开始分泌。嗯，所以其实生长激素分泌的同时，如果我们能够进入睡眠，这样是帮助成长最好的一个效果。对、嗯，好、哦，所以其实尽量建议成长期的小朋友尽量要早一点睡，嗯、那运动量要充足。好、哦，<对>那这样子其实呃就可以达到一个呃转。很顺利转股的一个功效，嗯，但是有些孩子哦，就是说他已经到了
0: 那个，就是到骨、啊、到骨科去找那个成长板生，<铃>对对对，古龄古龄，他已经快要闭合了，<是>这时候还可以喝转股方吗
1: ？哦，其实呃呃，生长板。快就是说快要闭合了，其实这个时候我们就要看他的身高状况。嗯，好、哦，那如果有些有些蜥蜴，当然也要看他现在目前是在他的荷尔蒙、他的、嗯呃、荷尔蒙的量大概是在哪一个阶段。对，那其实如果已经他已经长,长到他该长的地长,长到他该长的身高，那其实，在服用转骨汤的时候，嗯，我们可以让他再快速成长。哦，那有些人是生长板、嗯、已经快要闭合了，<对>可是他的身高是属于比较矮小的部分。对。对，可能就身高还不满一百五十公分，可是它的生长板快要闭合,、哦、要闭合了，这不怎么办？对，那这个时候可能我们就是需要中西一起合并治疗。嗯，那西医治疗的部分呢，可能就是会打一些生长的抑制剂。嗯，哦，那中医的部分呢，我们反而是调理它的肠胃，让它肠胃吸收好，嗯、对胃口好，能够再多吃。嗯哦，那反而不会以不肾来做一个重点
0: 。嗯，是，所以这也是这个长高问题，好像也是我们在中医门诊当中常看到的问题，对不对？是，对呀、啊。對哦，有些孩子就是因为现在的饮食习惯，我觉得有差啦，哦、还有就是说这个睡眠习惯有些有这个有有,有差，所以就是孩子们的身高哈，有时候真的很担心说，哎、欸，生长板啊会不会太早密合这样子吼，就影响到他的呃高度。那爸爸妈妈很关心哦，有些小孩子就就觉得说啊，我又没有关系。我曾经遇过我朋友的孩子，就说啊，我又没有关系。他身高一百六十几，是一个男生这样子吼、哦，所以爸爸妈妈就很关心他的这个身高的问题吼、哦。所以这也是这个门诊当中常遇到的吼、哦。在书里面其实也有转骨汤、嗯、
1: 对。那其实呃，我都会建议患者，嗯、就是说除了在生长发育期，除了给予转股汤之外，其实还是要注意它的脾胃的调理。嗯，因为其实吃东吃吃进去的营养分要能吸收，跟我们的脾胃功能非常有关系。嗯，好、哦，所以其实除了补肾转骨之外，欸、我们还是希望说，哎、欸，它二便能够顺畅，就是说它不要有便秘。对、欸哦，因为有时候通常排便不顺畅，它可能营养分就比较不容易吸收，嗯、哦，他的肠胃就比较胀气，胃口食欲也不好。欸嗯、哦，那反而其实让它好好正常能够。吃三餐，好，甚至吃个。点心，嗯，那再来配合我们的转骨汤，就是营养多吃，那我们配合转骨汤，嗯、这样效果才会好就好了。对，那我们谈到另外一
0: 个，嗯、是啊是啊，那我们来谈到另外一个问题哦、啊，就是视力的问题了。就是现代人使用三 C 过度哈、啊，造成这个视力的一些问题，譬如说可能会有呃很多视力呃眼睛上面的一些疾病啊，还有视力的这个近视的问题哈、啊。所以从中医的观念来讲哈、啊，呃，该怎么样去透过食疗来保健呢？呢
1: ，嗯，像其实如果对于眼睛视力，其实大家呃最直接想到的一个中药材就是我们的枸杞，嗯，哦，那这个也在我们的一些 SCI 的期刊上面都有呃明确的一些呃文献能够证实，就是呃枸杞能够改善我们的呃干眼症，然后改善我们的视力，嗯、对，哎、那所以呃当然呃第一个是我们中药材的保健，那在这个部分的话，可能还是主要要注意就是说，嗯、如果眼睛的使用大概。呃，三十分钟到一小时可能要休息一下，嗯、哦，所以包括使用电脑啊或者手机，就是不能长时间连续的使用。對,嗯、对，那在书中呢，其实我也有帮大家介绍一个穴位。嗯、哦，这、就是我们眼睛周围的一些穴位的按摩哦。嗯、那可以在比如说呃，办公室啊，如果累了，大家闭眼睛休息的时候，可以做用自己的双手帮自己的眼睛做一个按摩、嗯、哦。那改善你的循环，那可能也可以舒缓我们哎疲劳眼睛疲劳的一个症状况。嗯，哦，对，就是说，所以,所以其实除了茶饮之外，我是觉得穴位的按摩其实也还蛮重要的。嗯
0: ，是，嗯、所以
1: 有空的时候就按一按这样子。就闭目养神，闭眼休息，然后顺便按摩一下
0: 可是我觉得，意思说就是每隔几分钟啊，就要休息一下。我觉得对现代人来讲，好像有点难呢。你看哦，追剧，是一两个小时，对
1: 对，手机还蛮方便的，所以可以其用手机设一个闹钟如果时间到了，还是要强迫自己休息，稍微关一下，对，休息一下。要不然其实也，我们也常遇过门诊患者，他可能因为追剧，连续追了个几天，然后来。针灸说他的眼睛非常酸涩，然后一直流眼泪，老板流，对然后哎、啊、觉得很干涩畏光，哦，嗯、那这个也是可能用眼过度造成，对,、啊、对那我们可以给他开一些清肝明目的药，然后配合一些茶饮，嗯、再加上针灸，那其实效果也都还不错，嗯，对。可是其实最重要的还是要<对>呃适度的休息。是
0: 啦，就是<笑><对>提供了这些的这个呃要要呃应该是说食补的呃的一个方法，然后但生活习惯还是要稍微改变一下。其实医师在书里面都有做一些小提醒哦，哈，大家应该要看。对，对是不是说就喝这些的这个食补而已、哦，哈、嗯，还是要从生活习惯开始来改变，开始了哈、哦。然后另外谈到哈、哦，是就是现在其实有很多的文明病、哦，哈，比如说亚健康之类的、哦，哈，就是可能有慢性疲劳啊，还有就是呃这个失眠啦，哈、哦，还有三高的问题，哈、哦，就是现代人的文明病啊。我们这个中医师在呃门诊当。也常会遇到哈，这个、很多患者会上门来求诊所以呃，这个部分的话，我们该如何透过食疗来保健康呢？哦
1: 呃、其实呃亚健康这个部分、哦、就是、呃、它大部分有些族群，它是已经都开始用了一些、呃、西药的药物，甚至比如说像高血压、三高哈，哦、嗯，这个部分它可能都有一些原本的西药在服用，<对>哦、呃，我们调理的部分，当然简单来讲，就可能如果他要再让他吃中药，他可能觉得、哦、他吃太多药了。对、哦，那所以可能就精由简单的食疗，嗯，哦，那让他舒缓一些，比如说像他的睡眠问题，因为其实如果睡眠不好，他也会造成血压过高。哎，好，那我们睡眠里面呢，就有介绍了一些安眠的茶饮，嗯、哦，然后还有再就是就百合莲子汤，好、哦、清新。然后让他睡眠比较安稳，嗯、然后另外呢有一个双人炖猪心的这个汤。那其实有些人跟我说，<诶>那我其实我不敢吃猪心，为什么办？<诶>那其实、嗯、对，那其实猪心这个部分，如果以中医来讲，我们是讲以形补形啦。嗯<哼>所以当初设计这个药材是利用猪心以形补形的效果。那如果真的有些人不敢吃内脏，嗯、那我们就可以把猪心换掉。嗯、那甚至呢，我都会建议患者，不然如果不想要炖肉类，那我们就把猪心拿掉。哦，就直接用里面的一些药材来做一个茶饮、炖汤、嗯，来直接喝服用，这样子也可以达到疗效的。嗯
0: ，呃、是为什么有些那个药材啊，就是食补要用肉去做这个做调理呢
1: ？哦，其实呃，中医就是药食同源，所以中医以认为我们的动物性也可以用药<對>哦,哦，所以其实。我们中医认为说，以血肉有形之品来补我们的血肉、嗯呃，所以其实肉类蛋白质对我们以现代的营养健康角度来讲，嗯，呃，适当的优质蛋白质是非常的需要，特别是在于大病过后，或者是说产、嗯、产后坐月子阶段，嗯、蛋白质大量。对于身体的一个功能的恢复是有需要的，嗯、所以大部分在这个阶段，我们设计的药膳都还是会以肉类下去炖补，嗯、对、哦，这样子达到一个补虚的效果，嗯，对。那可是有些人呢，又跟我说，那其实比如说像中医很多像猪肝啊、猪心啊这些内脏类，他不敢吃，对、嗯，哦，那可能简单的我们可以把这些东西换掉，用鸡腿肉来取代，嗯、哦，哦也是可以，嗯，对，或者是说，那他本身他不想要吃肉类，那我们就可以把。这些肉类都先拿掉，嗯哦、那就直接用一个更汤的方式来，來直接服用就可以了。嗯、那有时候也会遇到患者问说，那我其实我吃素怎么办呢？嗯、那其实吃素的部分，我们也会建议，不然就用豆腐、嗯、或者是用豆包。哦，蛋白
0: 质，哈<笑><對>，就是蛋白质来取代，嗯，没
1: 错，这样子<對>是可以的，是
0: 是。但是有些药膳是要加酒的哈、哦，嗯、那个没可以，嗯，就是说它一定要加酒吗？有些身体是不是不太适合说我在药膳里面加酒呢？
1: 嗯，其实我设计的药膳里面的加酒，其实因为我们是用电锅，所以其实它加进去之后，我们不是最后才加酒的，嗯、我们是按下去之后，嗯，已经跳起来了，嗯、哦，所以等于说它的它的酒精类其是非常的少的，嗯，那甚至在通煮过后，其实它酒精类都已经挥发掉了，嗯，哦，所以其实就只是提一个味，对、嗯，但有时候因为有些药有些食材，如果你没有加酒，可能它比较腥，嗯嗯。哦，所以其实当初设计用酒，就米酒的部分来讲，也是为了去了食材的腥味，嗯，哦，所以其实也是有一些呃改善口感的一个效果，嗯，哦，所以其实那如果真的对于不敢喝，呃，嗯、对酒精类有过敏，或者是不想要加酒的朋友，<对>其实酒其实不加也是可以的，可的
0: 对，嗯、就怕说那个、
1: 嗯、可以的，是啊，
0: <对>如果说那个呃，如果是白天要吃的话，哈，可能会有那个诶酒精。的问题啦，吼，就是可能不能喝酒、哦、喝喝酒上路这样子
1: ，对,<笑>对不对？可是因为其实我们在对药、嗯、药材中哦，我们的酒精非常的少，比如说像米酒只有五毫升，嗯、<对>哦，对，所以其实它大部分都会。嗯，它大部分都会挥挥发掉的。对、哦，它比较不会像是那种全酒的麻油鸡哦， oh, oh, 对，或者是说，对对,對，那这个这个的酒精的影响就很多。嗯、没错，那、哦、其实我设计的药材里面，我们的米酒含量也非常的少，嗯，可能它有时候过程中它就挥发了，嗯，所以只是。呃，做一个提味<位>、哦，然后嘿，然后去腥的一个效果。嗯，对。那如果不想要喝酒，不想要碰酒精的朋友呢，其实米酒把它拿掉，嗯、在药材中也都在在我的心中的药材也都是 OK 的。嗯<对>、呃，对，给
0: 大家来参考一下哈。最后我要问一个问题哦，因为像我们吃有些呃呃朋友哈，他可能是啊、呃、有在吃西药的。那我我去看中医的时候呢，柜台人员都会特别提醒说，哎，你如果要吃这个呃吃完中药哈，如果要吃洋品的话呢，就至少要隔一个小时哈，所以西药跟中药是要隔开来吃的哈。那如果说我要吃药膳的话，是不是这个西药如果吃完西药，然后又跟药膳，是不是要隔开一个小时才能够吃呢？呃
1: ，因为其实我们所谓做成药膳哈，嗯、其实它的浓度都不是那么的高，的高嗯
0: ，对，
1: 所以其实它就是其实食补，它其实还是当有一个食材食物，嗯，来做一个很。嗯呃，想法，所以其实它不需要跟我们的西药，<对>也不需要到跟我们的中药间隔一小时，哦、是、哦、是不需要的。嗯、其实际上，它这样子的炖汤，可能我都会建议，可能就是当成一个晚餐晚上的汤品，嗯，哦，或是中午的汤品来使用。对，所以其实它就把它当成它三餐的一部分，嗯嗯嗯，哦，嗯、它就比较不是药材，是是，是它就比较对，所以原则上可能就，呃，像我会建议，如果我书中的药膳，它是不需要跟中药。嗯西药间隔一小时的，欸、其他就是把它当成一个炖汤，哈、嗯，我们可能就是晚餐的一个汤品服用，欸、是，对，所以饭后如果有西药要服用，那就是也可以吃的，不会影响。嗯，是
0: ，所以在这本书里面哈，都有非常详尽的介绍哦。<對>就是我们刚刚所聊到的部分哈，只是我们书中的一小部分哦。那如果听众朋友呢，对于这个怎么样去调理我们的身体哈，就是从一个人到一家人的呃这个电锅调养的益膳，想要更进一步的去了解的话呢，其实。是可以去看看书里面哈，有非常详尽的一些介绍喽，还有一些禁忌啦、跟迷思啦，还有就是说你的身体哦，就是到底是属于湿热型的呢，还是寒冷型的哈、哦？可以去稍微做一下检测了哈、哦。那么这个这本书呢，非常推荐给大家。那么在今天呢，我们也从这个吴医师的身上呢，来聊到很多的有关于这个药膳食补的一些的、呃、正确的观念，还有怎么样去调养我们的身体哈、哦。所以今天非常开心哦，邀请到吴医师来，也谢谢你。谢谢,谢谢吴医师，谢谢你，哦、谢
1: 谢玉萍，谢谢各位听众，谢谢。